0: Hello， 大家 好， 欢迎收听用听的 F1。这集是英国站的赛后诸葛。照过去的往例 呢， 我们还是会先从第一名的车 手， 然后顺着排名往下来聊聊十支车队以及二十位车手在这场比赛的状况。那因为有些车手 呢， 比较可能后半端的车 手， 他们的画面不 多， 然后发生的事情也不 多， 所以大部分 呢， 在赛后诸葛的部分，我们会倾向针对比较重大的事件来聊聊，就是以往的一些习惯了。那我们这次先来聊一下大概比赛发生的一些比较大的事件哦，很简单的快速带过。就是 Lando 在第一圈，呃，第一弯起跑的时候就超掉了 Max， 短暂的领圈大概四圈左右，在第五圈被超掉。o l c o n 在第十圈呢退赛，呃，是液压的问题哦。K-Mac 在第三十三圈火烧车，这时候带出安全车，然后第四十六圈 Gasly 被。Lando 撞坏了右后轮，所以也是退赛。那最后是由 Max Verstappen 拿下了这场比赛的冠军 ，Lando Norris 第二名 l o u i s Hamilton 第三名哦。第四名是 Oscar 奥斯 e 皮尔斯，第五名 Joey l o s a n o 第六名是 j o e Paris 第七名 Fernando Alonso， 第八名是 Alex Albon， 第九名是 Charles Leclerc， 跟第十名呢是 c a r l o Sainz。第十一名开始是 Logan Sargent， 第十二名是 Valtteri Bottas， 第十三名 Nico Hulkenberg， 第十四名 Lance Stroll， 第十五名是周冠宇，第十六名 Yuki Tsunoda， 第十七名 Nick De Vries。退赛的呢有三台车 ：Pierre Gasly、K. Mac 跟 Esteban Arkham。那这场比赛有一些蛮重大的记录哦。是首先 ，Max 这是他的六连胜哦。那他目前的个人积分呢，也足够让 r e d b u l l 应该在 Constructor 车队的排名这边也拿到第一名的位置哦。也就是我们可以把 Super Pairs 完全的摒除掉呢 ，Rebel d 现在还是会是第一名。再来是红牛车队，这是跨赛季的十一连胜哦，等于从去年的最后一场比赛到今年，目前有开。站的十十场比赛呢，我们达成了十一连胜，这个是追平了 McGlaren 的记录哦。在下一次的呃 h u n g r y 匈牙利站这边呢，红牛是有机会来破这个记录的、哦。这个下礼拜是红牛的一个目标，看起来是蛮大的几率是可以发生的啦。那这也是自1999年以来哦，第一次有超过一位的英国车手站在英国站的颁奖台上哦。我印象中最后一次1 9 9 9年那一次，应该是 David c o u l t h a d c 跟 a d d y Irvine 站在这个颁奖台上面哦。那这是 Sir r u t i s Hamilton 第14次站上英国站的颁奖台。而 McLaren 上一次在英国站站上颁奖台呢，已经是2010年的事情哦、喔，所以这个对 McLaren 这场比赛来说呢，应该是蛮大的一个赢家啦。那 Lando Norris 这边呢拿到 Driver of the Day 最快圈数是由 Max Verstappen 所创下的，那就是英国站的一个简报的部分哦、喔。那我们就先来聊聊第一名，就是 Max 跟他的车队以及他的队友 Sergio p a r e z 哦。那红牛这边呢，一样保持了非常强势的一个态势哦。唯一比较可惜的是， Sergio Perez 这场比赛呢，还是没有办法进入 Q3。等一下来聊聊这个部分哦、喔，我们先来聊 Max 的部分。那 Max 呢，在预赛其实有发生一个比较奇特的状况哦。大家有看到他从维修站开出来的时候，是撞上了前方的水泥墙。这个其实坦白说非常少见哦、喔。我。自己个人在看 F1 的这么多年下来，这应该是第一次我看到车手从车库出来就撞坏前翼的、喔，最后一次有看到是前几年 Roman g o r j e n 有在维修站这边也是撞坏了前翼的部分，但他比较特别的是，他是在维修站的出口，他已经要离开维修站的时候打滑转了一圈，撞上了旁边的护栏。所以这个跟 Max 的情况又不太一样，哦 ，Max 是从车库出来的，这个他是说这个可能轮胎没有温度哦，就是就转不过来啊，那个方向盘也打不过去，就撞上去了，这个是蛮奇怪的一个画面了、哦，这个可能未来几年都比较难看到的一个一个画面，这个是可能 Max 也是自己笑一笑了哈，这个是蛮意外的。那这场比赛呢，对 Max 来说可能没有赢得像前几场比赛那么轻松，最后只领先了第二名的 Lando 大概三秒多的一点点的距离哦。不过这也可以说，因为他们可能也看到后面的 Lando 跟卢修莫腾大概在最后几圈也是保持着，呃，有点也是要在。维护轮胎啦，在轮胎做控管哦、喔，所以 Max 这边其实也没有必要特别的去拉开一个更安全的距离。那也当时呢，其实 Max 在 Team Radio 上面已经换上软胎之后，就一过一两圈，应该就已经有在 complain， 呃，在抱怨他的软胎哦、喔，他觉得这个这套轮胎呢，是他整场比赛开起来最不舒适的，他最不喜欢的一套轮胎，也许跟这个也是有一点点关系啊。那在第一圈啊，我们刚刚有提到，就是有被 Lando Norris 超过，这也是蛮难得看到。呃 ，Max 在第一名起跑的位置状况下，呃，没有很顺利的守住。哦，然后 Lando 这边呢，在没有 DRS 的状况下也。没有让红牛有太大的优势哦，这一点也是 McLaren 这一次升级也是让人家蛮眼睛为之一亮的。那 Max 这边当然赛后也有讲说，这个 McLaren 这次的速度真的是有点超乎他们意料之外哦。那其实，在第一弯之后呢，我们有看到其实 Pietri o s c a r Pietri 其实也是追的蛮近的，一度。我也以为啊， i e 卡 r H 会超过 Max 哦。在当下那个速度看起来，两台 McLaren 真的是飞快哦。在这个前面三个弯的时候，是有相当大的机会，连 Oscar p i e 卡 r H 都可以超掉 Max 哦。但是因为在这边呢，可能 Oscar 这边在进弯的时候，进三弯跟出三弯这边呢，有稍稍的。应该说一点点小失误了啊，从昂波看起来好像有一点点的小失误，那这边就没有办法呃很顺利的再跟在 Max 的后面哦，那直到 Max 超掉 Lando 之后，他的速度呢其实一直都维持的还不错，那一度我没有听到 Team Radio 说 McLaren 叫。p o s p i h 不要去发动对 Lando 发动攻击哦。那这个部分呢，也是当时啊，呃 ，Max 其实还没有拉出一个安全的距离，所以可能 McLaren 这边想说他们还有一点点机会哦。不过 Max 还是 Max、哦、非常的强势啦，基本上让他跑到第一呢，要甩掉后面哦，其实是蛮快的。他好像在原则上每一圈，只要他回到第一名的位置。大概都可以在一圈拉出大概一秒的距离哦，所以就是说，如果你没有办法在一到两圈内保持跟 Max 的距离，你大概就马上会被甩开 DRS 的呃区间，那这时候你要再去追赶 Max 就会比较困难一点了。那这个在安全车之后呢，也是骑 Max 抓的起跑时间也是相当的漂亮哦，嗯。Lendo 这边在应该在第一圈就被拉出了将近一秒一秒二的一个差距，这个也是 Max 经验啊！这应该也是经验啊！他真的是今年看到了一个完全体的一个感觉哦，连在呃各种不同的方面，不管在策略性的思考或是在呃可能整掌握整场比赛的节奏呢 ，Max 这边都表现的相当出色，所以这场比赛也是很顺利的拿下了。呃，分站的冠军应该说，在这场比赛应该也是类似的完全比赛哦，就是预赛第一名，然后分站冠军，然后也是拿到 fastest l a e 唯一可惜的可能没有拿到 driver of the day。好，那他的队友 Sergio Paris 呢就没有那么轻松哦，他是从第十五名起跑，最后追到了第六名的位置。我们如果单单看从十五名起跑还能最后回到第六名呢？一般来说，我们都会认为这是一个。非常好的一个成绩了，你已经从15名做到第六名，但是偏偏这是 Sergio Perez 开的是一台红牛，那在这边我觉得。应该有蛮多人有一样的想法啦，哈，还是不够好哦。那这也是他连续第五场比赛没有进入 Q3， 甚至于在起跑的时候呢，也没有很顺利哦。他在起跑其实明显的慢哦，然后在第一弯的时候，甚至是有一点点呃脱离、呃、偏离原本正常的 racing line， 所以在第一圈的时候，或许他在第一圈没有掉排位，但是也让他这边呢。增加了一点追击的时间了。那看我手边的笔记呢，应该是在第十三圈的时候，他已经追到了第十一名的位置、喔，在第十六圈才追到前十名这个积分圈内哦。以红牛的速度来说，在这场比赛哦、喔、是有一点点花了比较久的时间哦。平心而论，如果我们把它跟 Max 对调的话，就是把 c h e c k o 跟 Max 这边对调。换作是 Max 从十五名来做起跑的话，我想应该蛮多人会觉得 Max 应该会很快的，呃、跳到十名以内哦，应该会在十圈内可以追到十名以内所以这个是目前可能说就 Peters 跟 Max 这边的一个比较大的一个差异性存在而已，就是有蛮多人在可能批评。呃、uh, ，search Paris 的地方就是在这里哦，就是他过去几场比赛真的比较不像他自己哦。那我想这个多多少少应该是跟压力是蛮有关系的、哦。虽然说 Christian Horner 有讲说，他觉得既然现在没有。已经不太可能去争第一名的位置，呃， Sergio Perez 反而可以去放手的、放轻松的去比赛哦。但是看起来最近两三场比赛看起来好像也不是这样完全这样的一个状况啦。所以就是 Sergio Perez 接下来需要注意的、哦。那比较有趣的是，因为在录音的前一天，真的就是发生了 Nicky Ruiz 被换掉 ，Daniel r i c a r d o 微笑丹尼回到了 F1 哦，这个等一下我们会来聊一下。那本来大家有很多人讲说，社交平台是不是有可能在暑假之后也有可能被换掉？那既然原本传闻取代他的蛮几率蛮大的一个人选 Daniel Ricardo 已经去了 a l p h a t a r i 那在这边呢，社交平台的确暂时也应该没有危险了。h a m l t n m a r k l e 在接受访问的时候也有提到说，以目前的状况来说呢，他们还找不到一个合适的人选来替代 s e r g j o Paris。这个是既然 m a r k l e 已经这样讲了，或许 s e r g j o Paris 最近还可以稍微安心一点，应该暂时没有被替换的一个风险哦。不过回到 s e r g j o Paris 这场比赛哦。呃，坦白说，他在追击的时候真的也没有那么顺利哦、喔。他在一度也是跑在这个 l o n z o 啊，跟这个呃 Alban 后面也有蛮长一段的时间，并没有如预期的可以很顺利的像这个切草一样哦、喔，直接切过去哦、喔，切切切，每一圈去超车，超的蛮辛苦的了哈。这个是 Sergio Perez 在。嗯，最近几场比赛都遇到了一个情形哦，然后也是连续大概两场比赛，上一场比赛也是卡在鳌板后面蛮久了，这场比赛也差不多类似的一个状况。但有人说呢， Sergio Paris 在预赛虽然跑不好，可是至少他正赛呢都可以回到积分的位置哦。不过还是一样，就像我们之前有聊到 Has s 车队啊，或是红军，甚至于这个 l e n z Straw 的。满 场， 我们提到的 是， 如果你能在预赛再跑好一 点， 那你正赛不就可以更好 吗？ 如果 Sergio Perez 在预赛也可以跑在前三名的位 置， 甚至于前五名的位 置， 其实就不用那么辛 苦， 因为这台赛车今年应该就是要可以很稳定的站上颁奖台哦。我们换一个方面想 了， 如果今天可以把 Luis o Hamilton 或是 Fernando Alonso 放到红牛这台赛车里 面， 我想他们跟 Max 可以刷满一二名，好，这个红牛应该可以包办今年每一场比赛的一二名是没有问题的。虽然我们知道鲁森伯等不会去，呃，尔邦也不会去，那只是想表达的意思说，今天理论上这台赛车的实力就是今年第一名的赛车的实力。那你应该再怎么样都至少至少好要有颁奖台了。我想这多次提到，应该也是红牛内部的一个最比较基本的一个要求，就是。希望你可以很稳定的站上颁奖台，因为今年看起来要不是 Max 带领着红牛领先了那么多分数，刚好提到 Max 个人的分数就可以让红牛单卡在现在车队第一名的位置。如果今年的比赛跟去年或前年是很接近的一个状况，车队的积分是非常接近的一个状况， Sergio p e r e 现在这个表现一定会被念得更惨哦，很有可能 Marco 会更不开心哦。所以在这个部分，就是我们所提到的，我们没有说他表现的不好。他从15名追到第六名，我觉得一般来说这是非常厉害也非常棒的一个表现。没有说他开的不好，但是他应该要可以更好，因为他现在开的赛车是红牛。如果我们今天换一个方面，我们如果今天把它换成是，比如说 Williams 或是 e s t e r Martin 或是 Mercedes， 甚至于红军 Ferrari。我们把它丢在15名，然后他们最后可以跑第6名。我相信赛后诸葛，我一定会给他们鼓掌、高声欢呼、拍拍手。那 Sergio Perez 就是没办法，因为你是在红牛哦。那就是 Sergio Perez 的部分啦，所以红牛一样哦，保持强势。但是 Sergio Perez 这边真的希望他赶快找回他以前的一个状态啦。真的不行的话，就下一场比赛如果还是不行，至少。暑假的时候，好好的放松自己。我们看看暑假过后，是不是 Social i r 可以回到过去的那个状态？接下来来聊聊 McLaren， 也是这场比赛的主角哦。McLaren 这场比赛迎来替 Len 呃替奥斯克皮什也装上了这个全新的空空气力学的套件哦。那上一场比赛只是 Lando 有这个升级嘛？这场比赛两台车都有这个升级。不过上一场比赛我们也看到 McLaren 已经表现的比较强势哦，但是在自己的主场英国站呢，这个表现更是非常的强势哦。在自由练习的时候还没办法看出来。来，和 McLaren 的真实的速度、喔。现在回想呢，当时 McLaren 可能非常的，呃，应该是很积极的在利用自由练习的时候，在收集数据，以及看看什么样的设定可以达成这个比赛赛道最佳的一个状况哦。这样看起来呢，他们的确在这场比赛找到了那个甜蜜点。哦、也是找到了正确的设定，所以两台车在预赛跟正赛的表现都相当的惊人哦。l e n d o Norris 在自己的家乡在拿到了第二名的位置哦，在预赛的时候呢，一度以为他可以拿下杆位，但就如 l e n d o Norris 在预赛赛后所讲的 ，Max always ruined it for everyone 哦，就是 Max 总是喜欢。搞砸呵呵美好的事情了。虽然他讲的时候还是蛮开心的，然后这个 Lando Norris 这场比赛的表现真的是非常值得获得 Driver of the Day 这个奖项哦。他在起跑的时候刚刚我提到是相当的漂亮哦、喔，反应时间比 Max 还要快，在第一弯就挡就超过了 Max，、喔、也在。领先的位置呢，也领先了大概四圈左右啦。这个是平常我们比较难看到的、哦，更别讲说今年麦克 l a 赛季初蛮让我们蛮让应该是让蛮多人蛮失望的。但是这场比赛看起来呢，如果麦克 l a 可以在呃 m c l a 可以在第一场比赛就有这个配备，就如同他们原本预计开发的进度的话呢，今年的赛季可能就又会很不一样喽。所以。希望他们这个呃升级的套件是真,真的有用，会持续下去。然后我们接下来下半赛季呢，下半年度的赛季应该就会非常非常的精彩哦。那刚刚也有提到，在 Team Radio 这边是 Team Order 叫 s 奥 a r PH 不要去攻击，不要对 Lennon Lodge 发动攻击哦。有人说这是偏袒 Lando， 有人说这有点摧毁掉了奥斯克皮尔斯站上颁奖台的一个一个机会哦、喔。但坦白说，如果去看当时的圈数，奥斯克皮尔斯的确是在前三圈到四圈的速度还是比 Lando 要快一点点哦、喔。不过当两台车超过大概到第六、第七圈左右呢，就有一点点进入省胎模式了啦，在固开始在有点在顾轮胎了，所以这可能也是车队的考量哦、喔。如果他们当下想要做一停策略的话，真的没有必要两台车去互相竞争，然后互相损扩大他们轮胎的磨损啊。坦白说就是这样哦、喔，不管是防守方或是进攻方都一样。那如果说你把它位置对调，它到底 p i e 有没有机会去挑战 Max？ 看速度应该也是不行哦。尤其这场比赛，虽然说 McLaren 的速度很快，也拿到了第二名跟第四名的位置，但如果看直线赛道的速度，就是直线的最高速度呢，他们还是输给红牛至少十公里以上哦，每小时十公里到十五公里以上，其实是蛮多的一个呃差异性存在。也就是说，在这场比赛来说。不知道是不是一个常态啦，就是以直线最高速度 DRS 全开的状况下，还是没有红牛快哦、喔。那在即便 Larson 当时可以勉强的跟上 Max 的速度呢，在直线这边应该也会被甩掉、喔。换个方面讲，就是。即便迈克尔·雷恩开启了 DRS， 他们的时速大概也就是跟红牛没有开 DRS 差不多快，在最高时速来说，所以在这个部分占不到太多的便宜啦，哈，占不到太多的便宜。好，那再来就是另外一个比较值得探讨的呢，就是在安全车出来的时候。McLaren 比较意外的是，帮 Lando 跟 Oscar 换上了硬胎。这个部分 ，Lando 在 Team Radio 上面其实是有质疑车队的。他当时的回答是的语气啦，我觉得就是有点啊，糟糕了哈、哦，完蛋了的一个感觉，就是啊，好吧，你们这样子，那我也只能努力看看哦。因为在他后面的卢修·莫顿跟其他车手都是换上了 soft tire 软胎哦。当时应该只有蛮短暂的几个圈数要去冲刺了哈，所以在这个部分 ，Lando 可能以为车队会至少给他换上一个软胎，或者至少 medium tire、喔。那硬胎跟 medium 跟 soft tire 的差异性，其实在速度上面是蛮大的，每每一圈可能可以差到一到1点五秒、喔，就是非常惊人的一个呃差异性存在。加上当时是安全车，你等于重新起跑的时候， l o u i s m 路易 t o n 基本上就会在你的车尾，好。这个跟得蛮紧的，在软胎的状况下呢，大家当时都预期 l o u i s Hamilton 会很轻易的呃解决掉 Lando Norris， 这也是 Lando 所害怕的地方哦。Lando 即便最后是守住了第二名的位置，但是在赛后访问的时候，他还是讲了一遍，他说如果可以回去回到过去再重新做一次决定，他还是会选择 soft tire， 他还是会选择软胎哦，他觉得。呃，这个是比较好的一个策略啊，在当时的那个状况，那车队呢这边的解释是说，他们认为，因为在过去他们。McLaren 今年赛季的前面几场比赛所收集到的资讯呢，跟他们在自由练习所得到的测试的一个资料，他们觉得他们的赛车如果换上了软胎是没有办法撑太久的，就有点跟红军他们的状况差不多。这个轮胎的耗损呢，在软胎的部分会更加的激烈，所以 McLaren 说，他们车队当时的考量是，他们完呃应该是没有完全的把握。软胎可以撑到最后，所以他们才说要去换上硬胎哦、喔。那我这边好像有注记一下，说有人问说是不是可以用 medium tire 那种黄胎，但当下好像呃 ，McLaren 这边没有新的黄胎可以用了。就是可以跟大家稍微讲一下，就所谓的新胎跟这个 new tire 跟 used tire， 这个所谓的。新的轮胎就是它完全没有被用过的，就是全新的，从来没有在比赛中使用过的轮胎。那我们所谓讲的旧的轮胎或者 U s 赛已经用过的轮胎呢？这个就是可能已经在预赛或者自由练习就已经使用过的轮胎哦、喔。因为每个周末每个车队都有固定的配合啦，这个车队可以自己去选择你要用什么样的呃轮胎呃来去做预赛啊，或者做自由练习。但是这会影响到你正赛所剩下剩余的轮胎套件套数啊、呃，到底是新还是旧啊、哦？这个都会影响你正赛的一个策略啊。所以这个策略如果已经制定好了呢，你在也有可能限制到你预赛所能跑出的速度，因为假设你在正赛你希望留两套的全新的软胎在正赛来使用的话呢？你可能在预赛就没办法使用全新的软胎去跑最快的圈数，你可能就要用在热油练习已经用过的软胎，或是同一套软胎，你得用超过一次哦。你可能要跑六圈，要跑九圈，不一定。所以在这个部分就是由车队来做选择。那基本上的理论应该是说，全新的轮胎理论上要撑得比用，当然就是要比撑得比旧的轮胎要久、哦。嗯，状态要比。已经用过的轮胎要好，所以在这边，在安全车出来的时候，呃 ，Lando 即便说他想要换 soft tire， 他也是希望换新的 soft tire。车队这边就最后选择是用新的硬胎来应战啊，这个也是当时车队的考量，纯粹就觉得他们很担心软胎没有办法撑到最后、哦所以在 Lando 这边呢，就得要靠他神奇的防守技术呢，来挡下后面的 l o u i s h a m i r t o n 哦。那运气好的是呢，他们 McLaren 的硬胎，呃，因为硬胎温度要起来也比软胎要慢，也就是软胎会比硬胎要早进入最高速度的一个状态。硬胎呃，硬胎通常在一般来说可能至少需要 1.5 到3圈左右的时间哦，来让硬胎完全达到这个。呃，效能发挥的一个状态啊，但是软胎可能在半圈甚至于一圈以内，它只要温度够起来呢，就可以马上进入状态哦。所以 Lando 这边很清楚的知道，他必须要在前几圈，在他轮胎还没有完全舒醒的状况下，他一定要想办法挡下 l o u i s Hamilton、喔、在这边 Lando 的防守呢就臭效了，有兴趣的可以去看看重播，你们可以看一下 Lando Norris 在守 l o u i s Hamilton 的一个防守的路线、喔一般来说，大部分的车手会在直线的时候进弯前呢，就已经做好左或右，就是外侧或内侧的线的一个选择、哦、那 Lando 比较特别。的地方是他从一开始啊、呃，一开始就没有打算跑在 racing line 上面。也就是说，如果一般来说 racing line 在进入右弯的时候，你会靠左边、呃、车子会靠左边，在进弯前会靠左边。那 Lando 这边呢，他是直接把他的车子往中间偏了，蛮清楚的看到他是比较偏向中间的一个位置。这时候呢，他就有点限制了原本正常。跑的那个那条线呢，他就留了一点点空间，但可能这个空间没有大到让后面的车子会想要去钻那个洞去堵那个洞哦、喔。那在 l e n o 这边呢，有一点点蛮技巧性的，把车子先放在比较偏中线的一个位置，然后这边他就有点是在等待后车，也就是后面那台车先做出一个决定，好，然后他再来进行一个防守。这个是 Lando 的一个做法，不得不说，他在这场比赛用这个方式守 m 西姆 t o n 在比较几个重要的弯道呢，都守的还不错。那这边也有人说， Louis m 卢 r t o n 理论上应该可以再积极一点，我也觉得 Louis m 卢 r t o n 可以再积极一点的向 Lando 发动进攻哦，因为当时其实 Lando 的这个防守呢，其实会在不管是内侧或外侧都会有。预留一台车的空间，所以你要说，虽然 l a n d o 是比较，呃，属于一个他想让敌方先动的一个状况，他再来后发制人的一个呃防守的策略，但是卢松的这边其实可以更激烈的去怎么讲呢？呃，去钻 l a n d o 左右两侧的空隙空间啦，去有一点点就是进弯前你可以。硬是去挤一个位置出来，有点半推挤 Lando， 去强迫 Lando 要要么回到他的呃原本正常的 racing line， 或是他必须要提早把这个门关起来做一个呃防守的策略、哦。那这个当然对轮胎的磨损也会比较大、哦。不过我比较纳闷的是，鲁易斯·普特恩在这场比赛，我觉得他并没有很很有攻击性的在。进攻 l a 啊！如果前面是 Max， 如果是前几年，如果尤其是2021哦，我们会看到卢锡安莫顿的进攻会比较激烈一点，会比较主动一点。在这场比赛没有，那我这边可能我唯一能想到的就是卢锡安莫顿可能在2021受的伤还可能在他脑海里面还是有一些阴影在哦。就是我还是不要去跟他硬拼啊！呃，这个虽然 Lando 是大部分时间是个乖宝宝，但是很难讲啦。真的在进行防守的当下，是不是会有一个擦枪走火的一个状况哦？然后再来，就是在进弯的这个角度跟这个空间的拿捏呢，都必须要相当的精准哦、喔。所以卢森伯这边可能也想说，他不需要去冒这个不必要的一个风险哦。那再来，就是我个人自己开玩笑的猜测啦，就是说。呃，我们在两年前的英国战，我们看到是卢森伯跟 Max 发生碰撞 ，Max 这边非常高的呃离心力撞出去了嘛。那当时最后卢森伯虽然还是赢得了那场比赛的胜利，但是在这个呃，这毕竟不是一件好事情哦。就说在。任何的发生的碰撞又这么大的一个状态下，绝对不是一个好的一个结果啦。那这边如果他是不是有想到说，如果硬碰硬是有可能造成他或是 Lando 退赛哦，他自己车子就算损伤了，可能也还好，他就认了。但是他，你要想想这场比赛 ，Lando 根本就是一个这场比赛的主角嘛。那如果你对 Lando 不管是过度的竞争，即便两台车子没有发生什么意外，万一两台车都因为这样子。轮胎磨损太 多， 最后两个都掉排 名， 两个都没上颁奖台。那这个压 说， 这个社群媒体的压力可能就不是只有这样 哦， 这可能压力也会很大。或许卢森伯等真的想的比较 多， 就想说算了 啦， 我们就保持这个状态哦。不 然， 其实我真的觉得当下的 Mercedes 应该卢森伯等要来硬 的， 是更有攻击性的 话， 应该是可以。呃，可以拿下 Lando Norris 的，但还是要说 Lando 的防守呢，还是蛮厉害的，在这边挡下了 l o u i s Hamilton。好，那这是在 Lando 的部分哦。那呃 ，Lando 这边呢，如果回到安全车那边，他换了软胎，那他有没有办法去？追及 Max、喔、在这个部分呢，我们有看到，其实安全车重新起跑，刚刚也有讲到 ，Max 的起跑时间拿捏的相当漂亮。l e n d o 在当下其实就已经被拉开了将近 0.7。我看是0 7七还是零秒的一个距离哦。当下其实就已经被拉开了，所以你要追这个 McLaren 追 Rebel， 你必须要在安全车进去的第一跟第二圈内，你必须要保持在 DRS 的一个区间内。那刚刚有提到，以 McLaren 现在开启 DRS 的直线速度，跟 Rebel 平常的最快速度还是五五坡、喔，所以即便 Lando 可以开 DRS， 他可能还是没有办法很顺利的缩短跟 Max 的一个距离哦。所以这个是换上软胎，我觉得结果还是会一样，但是 Lando 非常有可能可以前面两三圈啦，不用那么紧张去。担心卢肖莫腾的攻击哦，就是 Lando 换上软胎，我觉得就是他可能可以比较轻松一点点的啊拿到第二名的位置哦、喔，但是这个是。Lando 还是实至名归了这场比赛第二名，跟 Driver of the Day 还是给他拍拍手啊、哦！他这场比赛进战呢进账了相当相当多的分数哦，不管是替他自己呢，或是替车队来说都是非常补的一场比赛。希望接下来的匈牙利战跟放完暑假后呢，他们在更加的去。优化他们现在这整个升级的套件呢，我觉得 McLaren 呢搞不好，搞不好会有办法去跟前面的三大车队——红军、Mercedes 跟 a s t o n m a r t i n 来较量一下、喔。虽然说现在车队的积分还是差的有点远啊，但是嘿，这个这场比赛的表现的确是蛮不错的。好，那再来是他的队友 o s c a r p i 奥斯卡皮耶瑞， t r i 呢？预赛跑得不错，然后第三名来做起跑，在第一圈呢也一度有点机会啊、呃，超掉 Max， 不过也是蛮可惜的啦。那这场比赛，奥斯卡 P H 有一点点，结果虽然拿到第四名，没有站上颁奖台、啊，我觉得是有一点点可惜，他也觉得有一点点遗憾，那 Lando 也觉得蛮遗憾的。但是他觉得说，这还是一个，当然第四名还是一个相当好的成绩哦，这是奥斯卡在今年赛季以来最好的一场比赛的成绩。这应该也是他今年第一年嘛，然后这也是他今年，我想是他目前的一个代表作啦，在英国站的部分。那在他这边呢，大概唯一呃可以改变的，应该也是安全车出来的那时候用的硬胎。他跟 Lando 一样是换上硬胎的样子，那他的硬胎的呃到达硬胎的这个运作的一个最佳时机点的时间，比 Lando 大概慢了一点点，慢了大概半圈到一圈左右啊。所以当路易斯·莫特跟 Lando 在往前。竞争防守的时候，一边竞争一边防守的时候，其实反而 Oskar p 奥斯克皮耶是有点被拉开距离的。所以在这边呢，我唯一能够想到可以赛后诸葛的部分，大概就是当下的迈凯轮，即便对自己的车子对于软胎没有太大的把握，可是他们应该可以不用两台都换上硬胎吧？就是说如果你觉得 Lando 在前面的两圈会防守的比较辛苦，但相较之下以速度来说，如果是卢锡安莫顿跟 Lando 在竞争的状况下，两台车理论上都应该要慢下来一点点。好、哦，所以在哈斯克 P H 这边，如果可以用 Medium Tire 或是用 Soft Tire 软胎，或是红胎或是黄胎呢，或许就有机会去缩短跟卢锡安莫顿的距离哦。你变成 McLaren 两台车可以合作夹击卢锡安莫顿哦，卢锡安莫顿就不能够很专心的直。只盯着 Lando Norris 来进攻，他也必须要小心。奥斯科佩奇来做进攻哦、喔，所以在这边也许可以有点点想办法制造卢锡安莫腾失误的一个机会，或是 Lando 可以技术性的让卢锡安莫腾。呃，放慢速度，然后让奥斯卡·皮奇进入卢西莫腾的 DRS 的距离哦，这样子也可以有机会来去抢这个最后一个颁奖台的位置。这是我觉得比较可惜的地方啦。但是奥斯卡·皮奇这场比赛，我觉得也是证明，可能 Jack Brown 没有看错人哦，也是呃证明的确他是之前我们在 Open 的时候，我们就有人很期待他，我也觉得他是一个不错的车手。虽然说去年这个啊、呃、换车队的事件弄得蛮。蛮糟的处理上面可以更好啦。之前我们讲到可以更好，但不管怎么说，他这位车手给他一台有竞争力的车子，我想还是非常有机会呢，去有很好的表现的。那这是 Oskar p i 卡皮尔逊的部分。那再来是 m e r 梅赛德斯这场比赛，卢西莫顿第三名 ，Joe d r o s s e l 是第五名。那 m e r 梅赛德斯这场比赛带来了全新设计的前翼，因为在上一场比赛。成绩不是那么理想哦，在英国站这边，他们再一次的想办法要来优化他们现在的这个新赛车的一个部分哦。他们毕竟是一台全新的赛车设计的理念哦，我想也没那么快啦，可以让他们达到一个完美的那个甜蜜点。他们还是必须要透过蛮多的测试，利用自由练习来看看啊、呃，怎么样让这台车子发挥目前最大的一个效能哦。卢森伯顿在一开始，他们的策略应该就是要跑长圈数了，就是要跑长哦 ，go long。就是卢森伯顿在一开始就进入了有点就进入了沈胎状态了。这个在第起跑的时候，在第三弯的时候有一点点偏离了赛道哦，然后在这边有点往后掉了几个位置。中间呃，跟龙哥这边有不错的竞争哦，啊，两个。老鸟了，然后这个互相竞争，互相这个呃一边防守一边进攻，两边都给对方足够的空间哦。龙哥这边真的要被卢森伯等超掉的时候，也没有很过度的去防守他，就是反正大概知道结果就是这样。我今天 e s t h e r Martin 也没有打算跟 Mercedes 来比较，这个不是 a s t e r Martin 这场比赛的目标，就也有一点点呃，就是放卢森伯等过去了。那 Mercedes 这边应该在赌的就是安全车啦，在过去的资料上面看起来，安全车出现的几率的确是蛮高的。刚好 Louis m 路易 t o n 也让他的轮胎撑了三十几圈，大概三十圈左右哦、喔，这也是撑了相当久的一段时间，终于有等到安全车，毫不犹豫进去换了轮胎哦、喔。那在呃。安全车的时候出来就是进站换了软胎出来，这个刚刚已经有讲过，我们这边就不再多聊了。的确，当时的想法是 soft tire 软胎是可以比较轻松的解决掉 Leon n o r r i s 的硬胎，但是事与愿违哦。不过到后来还是一个蛮好的结果啦，在这场比赛拿到了第三名的位置哦。这个我想也是原本他们。应该就是预期至少一台车会站上颁奖台哦，所以整体来说，我觉得对路易斯·莫特来说还是一个不错的结果。虽然说他在预赛跟在自由练习都有抱怨一下下啦，说这个车子还是没有很好开哦，还是没有完全的怎么讲，就是他还没有很喜欢这台车给他的一个感觉哦。呃，但是他觉得有比上一场比赛好开一点点啦、啊，看起来结果也的确是如此哦。那他的队友周教手第五名，这个有一点点倒霉了。他换胎的时间是有点点不佳，被安全车给害到了一下。在之前呢，没有办法很顺利的超掉 s h a w l Clear 啊，这个是比较可惜的一个地方。加上他第一次进去换轮胎的时候卡了三点九秒，这个部分也没有帮助到他，所以在这边周教手这场比赛的运气稍显不佳一点，但是。针对轮胎的一个控管还是做的相当的不错，因为他不像其他车手最后换出来的是新的软胎哦，他是用他在预赛已经用过的这个软胎出来跑，也撑了蛮长的一段时间哦。这边也是给 JoJo 手拍拍手、哦。那他当下当时安全车出来的时候，他以为卢森伯等还没有进站，跑在他前面，所以他可能本来认为他。的排名可以更前面一点，但所以在当时我们有听到 Team Radio 被播出来的时候，是应该是车队已经告诉他说 ，Lucas 已经换过轮胎了，那他就觉得啊，他还跑到我前面，糟糕！哦，他应该就是哎，应该没办法上颁奖台的那种感觉啦。但是 r o s s e l 这场比赛呢也还 OK，Mercedes、OK, 这场比赛进账也不错，第三名跟第五名。好，那再来是我看一下，再来是谁哦？呃、uh, ，Aston Martin，Aston Martin， 龙 Martin 哥第七名，然后 Lenstra 第十四名哦。呃，连续两场比赛，我不知道 Aston Martin 发生什么事哦，整个速度都掉光光哦。自从加拿大他们带来了全新的升级之后，整台车好像那个状态就没有很好，好像他们没有找到一个很合适的一个设定哦，或是这新的升级呢，他们还没有收集。到一个足够的资讯呢，来了解，来完全的理解这台车目前的一个状况哦。那目前看起来呢，呃，龙哥当然本人是没有特别的去批评车队这边啦。但这场比赛有一个比较危险的地方是，这场比赛 Esteban 的速度跟 William 这边都已经跑的蛮吃力了、哦，就是很有已经几乎要被 William 的 Alex 小榜啊超过了。的一个感觉哦、喔，这可能是龙哥跟车队这边不太想要看到的一个状况。那我想以龙哥的个性啦，哈，应该是会不会那么快开炮。但是如果你接下来的匈牙利战结果还是不太理想，那如果在暑假之后。的第一场比赛还是没有一个让 a s t o Martin 回到可能前四名位置的一个速度呢？我想我们大概可以期待龙哥开始对车队有一些维持了。我觉得这是有一些抱怨或一些批评就会跑出来了。这是以过往的观察了哈，即便觉得龙哥今年好像整个人感觉 nice 很多，变好，变温和很多，但我觉得。以目前他的积分还可以站在第三名的位置，看起来呢，他应该不会想说就放掉今年这个赛季哦。所以，如果 s Martin 还是找不到一个让他们回到之前这个可以稳定上颁奖台的一个表现的话呢，我真的蛮期待龙哥可以开炮的，应该会啦，应该会哦，可可以期待一下，看看我说的对不对哦。好，那整体来说呢，速度就是没有，还是没有。但是因为这场比赛主要都是高速弯哦，主要是高速弯。那 S m 8的因为在整个设定上面找不到一个比较高速合适的高速的设定，所以在这场比赛要吃的吃苦是比较正常的。龙哥接受访问的时候也有提到，他说，当你的整体的平衡跟速度没有在这个最佳的状况的时候。在这场比赛是很吃亏的，跟上一场比赛属于高速赛道的地方，当然就会比较吃亏哦。所以这个是龙哥这边所讲的，但他也说这场比赛来说呢，他们就照他们既定的策略在走，也没有说好或不好。但他当然觉得可以更好，但没有到说不好的地步、哦，有点老舍啊，就是 it's not good but not that bad， 哈， it's not bad but not good。Room for improvement. 好、哦，这个是龙哥这边所表示的。那再来是 Len s h o w 这边呢？哦，他的就比较精彩了。龙哥这边感觉就是安安稳稳的哦，没有太多事情，没有太多事件，就是稳稳的。虽然成绩没有那么好，但他就是稳定的在六七名的位置，就是保持在这个位置。Len s h o w 这边就比较精彩一点点哦，在这边有跟。呃、uh, ，Gasly 发生了蛮激烈的竞争哦，那一一度呢，他是有超出赛道范围。我们有听到 Team Radio 这边 Gasly 说：“嘿，他超过赛道范围，还超掉我，所以他应该把位置还我。”不过大会这边最后呢是判定说不用 Lenso 不用还哦，这个是 Lenso 不是故意跑出赛道范围的哦，就是跑到白线外面了哈。那在正常的状况下，如果你是切西瓜，或是你是。偏里白色的这个线的外面呢，你的超车都应该视同无效，你必须要把位置还回去。如果不还回去呢，你可能会得到一个5到10秒的罚则哦。所以在这边 ，Gasly 想讲的就是这个。那一般来说呢，这种状况发生的时候，通常要让位回去的状况下，车手会尽量找一个点。哦，像我们之前有看到，就是嗯，可能 Max 或是这个卢锡乌顿他会去找。在 DRS 前面，侦测区前面来把位置还回去，让他可以马上有 DRS 可以用啊、哦，这就是一个赛车的策略、哦。那在这边，因为 Gasly 没有要回他的位置那之后还是跟 l e n s d o 残斗在一起哦。最后是在这个呃第二次，接下来应该是下一圈想要超掉 l e n s d o 的时候。跟 l e n s h o w 发生的碰撞 l e n s h o w 撞上了 Gasly 的右后轮，马上就把他的右后轮的悬吊给撞断了，所以 Gasly 这边没有什么选择，只好退赛哦。那 s t r o l 在这边就拿到了一个5秒钟的罚则，所以他原本应该是第12名冲过终点线嘛，但是最后掉到第14名的位置。那 Gasly 这边相当的不开心哦，在赛后他还是非常的不开心，他说他。呃，觉得大会这边裁判这边呢，必须要把标准更加的一致化。他说这个他不懂这个判决的定义在哪里、哦？为为什么第一，在 Store 离开白线的时候，为什么没有判罚，没有让位置返回去？第二，为什么这个碰撞让他退赛的一个碰撞，他只 Store 只拿到了一个五秒钟的罚则哦。所以这个是 g a s s i 觉得这个裁判的标准呢，他可能希望裁判来。加以认定，或者是来解释一下哦，这个规定跟法则到底是怎么样来看待这个事情的。不过，平心而论，我们讲讲第一次的这个事件哦，就是 Lance 跑出白线外面，然后超掉了过弯之后超掉了 Gasly 的部分。其实，如果去看重播的话 ，Lance 其实没有地方走。我觉得 Gasly 在当时没有留给 Lance 做一个足够的空间，所以在这个部分，我是同意。裁判的判决是 s t r o l 是被逼出去的，他当时也没有要进行超车，不管什么原因，他最后超成功了，但是他当时并不是为了超车而特故意的，比如说刹车踩比较晚啊，或是故意的去呃绕旁边的这个缓冲区，哦，来这个超掉 g a s 里，他。在当下境外的那个点 ，Gasly 把门完完全全的关起来了。我觉得 s t o r e 这边也是没有什么空间，他没有办法转。他当时如果不闪躲的话，应该在当下就会跟 Gasly 发生碰撞了。所以这个部分，我觉得 Gasly 是嗯没有办法，因为我觉得应该 s c h u l 这边是被。硬推出去的，比较起来，我觉得他是被硬推出去的。那当然，第二个 l e n s 就有一点点去鱼雷 gasly 了。这个就是我不知道 l e n s 在这边他想要做到什么，还是他因为我看他的、呃、车上传外的画面，我回去重看，我没有。我本来以为他是轮胎锁死，但看起来没有轮胎锁死，他感觉就是要硬抢那个内侧的位置，就是在同样的那个点，他想要把 Gasly 推出去，但他没有想到 Gasly 也没有让步，他也许以为说他这样子坚持下去，在晚踩刹车那么一点点 ，Gasly 会先往后退，会先自己踩先先踩刹车，但 Gasly 没有，因为 Gasly 当时是跑在一。正常的 racing line 上面，那最后没办法，还是发生了碰撞。所以，在第二次的这个意外呢，我觉得就是 Lenso h 百分之百的错，是他百分之百错。那至于这五秒钟，嗯，罚的重不重？坦白说不重，但是我觉得该罚，但我觉得罚的不够重。但是对 Lenso h 来说，大概也没差，反正不会拿到积分。哦，但是，呃，的确啊，因为你造成你的判断错误，或是你的呃刻意去抢那个位置的一个做法讓，让另外一位车手退赛，让另外一位车手退赛，所以我觉得五秒钟罚的是有一点点轻啦，有点点轻哦，嗯，但没办法 ，Gasly 就是运气不好。其实当下两台车的速度都没有很快。我也没有想到 g a s l 的悬吊就这样断哦，就是在前几集我们有提到啦 F1 是一个很微妙的，他们平常可以很坚硬，非常耐撞，但是某种角度，尤其是从侧端或者是从边边的撞击呢，通常可以让车上的零件然后碎的乱七八糟，或是直接断掉。这个就是神奇的地方哦，就真的就是靠角度跟那个撞击点。真的就看你的运气好不好哦。像我们之前看到 Jojo 阿手或是龙哥去，一样是后轮撞到墙壁或是撞到其他车子，感觉很大的碰撞，但是没事哦。这就真的就是运气问题了哦。但是 Come on, let's a t r o l l 你可以做得更好，你可以做得更好。好，那再来是 Williams L 榜第八名，他的队友 Logan s h i g t o n 第十一名哦。Williams 这场比赛应该是 McLaren 之外呢，如果可以选第二个。Drive out the day， 或是第二棒的车队就是 Williams 跟 L 磅。呃，在自由练习 w i l l i a m 就完全展现出他们的速度、哦。只要是在天气好的状况下，赛道是干燥的状况下 ，Williams 的速度在英国站就是自由练习一跟二都相当的吓人哦。但是六年级三跟预赛开始有天气因素的影响，比较湿滑的一个状态呢， w i i l l 威廉就又回到他们原本 Williams 的样,樣子，真是蛮可惜的啦。不然如果天气好的话， a l b 尔 n 应该可以在预赛拿了更好的一个成绩哦。我完完全全认为他可以跑在前五名的位置哦、喔，在甚至于可能可以去挑战前三名的位置。在当时 w i l l i a m s 在。软胎的一个状态下，在自由练习一跟二，如果可以拿出同样的速度，是相当惊人的、喔。跟 McLaren 一样，非常好的一次这次的升级呢，完全敲到了这个甜蜜点哦、喔。这也是给他们拍拍手、喔。这几场比赛，我们可以看到 Williams 在直线速度的一个发挥哦。那一般来说呢，你通常我们要赢得一场比赛，并不一定要靠一台很好的赛车。有时候呢，嗯。像 Williams 的这个这些比较长期在中后段班的车队哦，他们没有他们的赛车没有办法每一场比赛稳定的去拿积分，但他们可以去了解他们赛车的一个特性，去针对某几个赛道适合他们赛车特性的一个赛道去挑战积分的位置。这就是这几场比赛我们看到 Williams 的一个状态。在慢速比较慢速的赛道上面，他们拿不，他们没有什么优势。但是在高速赛道的，尤其直线比较多的这几个赛道上面呢，他们很明确的就是可以把所有的资源跟升级再放在这几场比赛上面。他们可以在他们认为可以在那场赛道跑到最佳状态的一个呃赛道跟比赛呢，来去抢这个分数。L 榜这个礼拜威廉做到了，他们差一点点两台车子。都可以拿到积分哦。其实他的队友 Logan Sargent 虽然在第十一名，但是他离肖呃离 Carlos Sainz Carlos 大概只差四秒出头哦。所以其实以 Williams 来说，他并没有落后太远哦，是有机会的，是有机会的。哦，这个是 Williams 这场比赛，我觉得也是值得鼓励跟拍手的地方哦。那阿邦还是一样、哦，维持非常 Alex 小邦的作风哦，就是。前面车子有问题的时候，前面几个大车队，只要有任何一位车手有什么，不管出包也好，意外也好 ，L 榜总是可以在那时候想办法去偷个一两分的积分哦、喔。那这场比赛是拿到第八名的一个位置，因为两台 L 品退赛了哈。L 榜也有讲说，这可能也是运气运气了。如果 L 品没有退赛呢，他或许就没有办法啊那么顺利的拿下这场比赛的积分。在这场比赛在应该是第四十四十五圈这边。跟着社交 Pace 还有肖尔克一起超掉了这个 Carlos a i n z 在这边是他跳到第八名的一个重要的位置哦，然后之后还解决掉了肖尔克,克，所以 Yeah， 呃，在这个部分 Williams 来说呢，这场比赛速度跟 McLaren 一样，非常非常的棒，非常非常的棒。他的队友 Logan s a r g e n t 也是像 o s 卡 a r P H 一样哦，今年第一年，这也是 Logan。刚刚是讲 Oscar 最好的一场比赛，这也是 Logan 最好的一场比赛哦,哦，这个一度在预赛跑到第五第五快的位置，排在第五名啊、哦！这也是给他拍拍手。刚刚提到最后只差了大概四点五秒左右吧，离 Carlos 在第十名，所以离积分也不远喽。Logan 离积分也不远喽，我相信他跟以、hey、跟 Alex 小榜一样呢，只要在合适的赛道，在对的时间只要前面有任何的前半端的车队有任何的人发生失误，他们现在可以有两台两位车手都有机会去抢积分的哦。所以这边是给威廉这边也拍拍手哦。好，再来是红军哦啊、呃！哎呀呀、哎，要怎么讲红军呢？就红军还是红军，又回到红军了<笑>。呃，简单来说，第九、第十名啊啊，不够好，我相信。即便你不是红军的车 迷， 你也会觉得这场比赛他们又在干 嘛？ 从第四、第五名起 跑， 理论上他们至少应该要守住第四、第五名的位置哦。回去看速度 啊， 看时 间， 每一圈的圈数。其实红军在正常状况 下， 在自由练习、在预赛、在正 赛， 其实速度都不差。坦白 说， 速度都不差。他们的速度并没有比 Mercedes 或是 McLaren 慢太多。呃，甚至于可能还比迈克 e 顿跟 e d e s 快，所以理论上他们从第四五名起跑。他们自己内部也讲，他们本来预计至少一位车手可以上上颁奖台，但是没有，不知道发生什么事。但是感觉策略组又在里手又伸进去那个神奇的箱子，又抽出了一个签，然后告诉他们早一点换胎、欸。哎，舒洛克的部分完全不懂为什么会比旧主啊手早进去换胎。不知道为什么，理论上如果你要去拼的话，你不应该那么早进去换胎哦、啊。而且他提早进去换胎，换出来的还是硬胎。就是说如果你是要赌一个一停策略，那个时机点也有一点点过早了，有点点过早了。更何况当时他们用的轮胎呢，不管是。不管是 Shaw 尔克尔或是 Carlosight， 两台车子当时的速度其实都没有问题耶。现在回去看，其实真的都没有问题。所以我,我当时进去换 Shaw 尔克换硬胎出来，我可以理解你们要用硬胎堵到底的一个感觉，但是我无法理解的是为什么那么早进去换硬胎出来。好，那换了硬胎出来 ，Shaw 尔克又。没，呃，这个硬胎又花了至少四圈以上的时间才进入状况。肖尔克当时的圈数掉了一塌糊涂，换在硬胎的时候，那你红军这边，如果我们电视上都可以看得到，如果其他车队都可以看得到，然后换卡洛山进去换轮胎的时候，你已经知道硬胎在肖尔克身上状态不是很好，为什么当时还是叫卡洛山？进去换胎，然后还是换硬胎出来，这又回到了，就是说你可以去执行一个不同的策略。然后，如果你看到那套轮胎已经不适合你的赛车了，为什么还要再让第二台车也去换上硬胎？这是我比较质疑红军策略组的地方啊。但是他们已经迷到一个不行了，我也不太确定哦，该去相信什么？或许他们真的看到什么，我们没办法看到的，所以我们无法理解他们做的决定。好，那但是在 c a r l o s i n 这边呢，换了那個硬胎出来，运气好的是 c a r l o s i n 的硬胎，大概只花了两圈左右就进入状况。可能也许赛道的状况有点改变了哈，这个赛道温度有点起来，但是 c a r l o s i n 在当时硬胎的一个状况是比 s c h 好的，所以当时他用硬胎也跑出了，其实呃 c a r l o s i n 也跑出了不错的圈，数我不错的圈数。那这个是比肖尔克好的地方，但是在安全车这边呢，就呃， i 洛山跟肖尔克又不太一样了。这边肖尔克进去换了轮胎出来哦，呃，换了应该是软胎出来啦了，就换了软胎哦。那这个 c a r l s i 洛山这边是没有进去换胎的，这个又要再指一下红军了。当你前面的所有车队都换了软胎，或是你后面的车手也换了软胎。那你到底有什么理由不进去换软胎，或是 medium 胎？哎、欸，小伙子应该是换 medium 胎出来，但是你到底有什么理由不进去换 medium 胎，或是全新的 medium， 或是全新的 soft 出来？不太理解。好，那当时 Team Radio 上面，红军这边是跟 Carlos 说，他们预计如果进站换胎会掉三个位置。当下，当下 Carlos 在第七名。掉三个位置就是到第十名、欸，嘿，你最后的结果也是第十名诶、欸，所以没有改变进站的结果。但是如果你当下进站的话，你说不定会第八或第七，你应该不会那么容易的被 Sergio Perez、Alex 小宝跟你自己的队友 s h 超过。我觉得坦白说就是这样，所以我不太懂红军到底在干嘛。然后更好玩的、就是，呃。Kato San 有在 Timelio 上面拜托车队回报他说前面的车手跟他后面的车手大家轮胎的选择，因为他当时还没有进到维修站的区域嘛，所以他是有时间去了解其他车手的一个状态。结果红军这边没有给他很快速的一个回报，然后 Kato San 我就听到他回一个已经那时候他可能已经眼神死了啦，他就觉得他就回了一副说好啦就哇就你决定嘛 ，just You decide whatever you say。有点就是啊，随便你了啦，你说什么就什么，就是他也觉得就这样了。这<笑>场比赛他大概已经放弃了，大概觉得拿了财了没没办法了。这道理我不知道到底发生什么事？就是难道他们真的不知道他们的问题在哪里吗？我们每一场比赛都要来编策略组，这件事情真的太有点妙。真的有一点点 妙， 我不太确定红军这个到底是为什 么， 这个换胎的时机真的 是， 而且你今天的维修站进站换轮胎的速度超棒 的， 二点五秒非常 棒， 完美。但我不知道为什么轮就是完完全全是轮胎策略搞掉一场比赛。原本你在就算没办法站上颁奖 台， 你也可以有第四、第五 名， 再怎么烂也有第六、第七名的位置。呃， 就就这样丢 掉， 我不确定你是已经放弃了还是对。不知道，莫名其妙哦。这今这场比赛，我连那张图都那个梗图都懒得放了，想说，呀，随便啦，好、哦，就红军就红军了哈、哦。因为这个，嗯，我觉得轮胎真的很迷，这个时间点真的非常非常的迷，不太确定，然、啊、后真的不太确定。但是卡高,高山真的很可怜了、啊，很可怜，在半圈以内被三位车手打掉，还差一点点哦，要被后面的另外一台 Williams 赶赶上。这是非常痛苦一件，我可以理解他的无奈，他的痛苦。Carlson 这几场比赛过得真的不太好、哦，所以还是一样啦，呼吁红军 ，Come on， 早点进入状况，拜托 ，Please， 拜托。暑假我不求匈牙利在马上有个重大的转变，但是呃，暑假之后拿出红军该有的样子啦。对啊，至少去就是，就算没骂抢第一名，我们把第一名拿掉，你还有第二名、第三名、第四名可以好好的。大家现在速度都起来，后面竞争的其实很激烈。你红军不进去搅和一下嘛，让比赛更精彩一点嘛？对啊，哦，这个除非你有刻意的想要让车队的积分今年就烂到底，然后你明年可以拿到比较多的风洞的测试时间。嗯，如果是这样也可以啦，哦，也可以。但是我不知道明年你会不会比较好，我不知道。但是真的啦，拜托拜托，哦，红军加油，好加油。好，那再来是 Alvaro Melo，Alvaro Melo botas 12名，周冠宇15名哦。波波这边在预赛的时候，因为在赛后呃要做这个燃油的样本抽查、哦，他的车子里面有留下来的燃料不够，不够大会来做抽查哦，所以这边跟之前的 Sab Sebastian Vettel 一样，就直接被 disqualify 注销预赛成绩的资格哦，所以他是从最后一名来做起跑，所以他就从。呃，原本预赛的位置掉到了最后一名。他说，在这边呢，就感觉，呃，车子是没什么问题啦。哈。但他觉得，就是因为预赛被注销资格嘛，所以其实这场比赛在当下就已经结束了。那最后其实能跑到二十名的位置，我觉得也给他拍拍手，也给他拍拍手。呃，这个也前进蛮多的啦，八个位置，虽然没有拿到积分，但是一样，阿方索·罗梅奥还是。也有一点点难懂，很难懂他们今年的状况到底是什么。一场比赛好像又不错，一场比赛又会很糟糕，但整体来说就没有很好。哦，这是 a l 阿 Romeo 的一个状况。坦白说，就是一个你不说，我可能不会感到。感觉到他们存在的一场比赛，我的笔记真的也没有做很多，连他们的 onboard 我都懒得去看的，因为好像也没什么亮点然后没什么亮点，所以很抱歉，如果你是包太叔或是周冠宇的车迷朋友们呢，我这边真的这场赛我哥哥没有太多的资料可以可以聊他们这两位车手。那在周冠宇这边，我唯一记得的就是大概二十四圈进站换胎，换个轮胎，和硬胎出来，然后就讲。从那时候开始，到底画面有没有再带到他一次，我都不太确定。就可能要回去看转播。但是，呃，如果没有特别去，如果你没有买那个 F1 TV 或是 Sky TV 的 Sky Sports 的，你可能没有办法看到他们的 on board, 但是，对啊，就是不提，真的不知道他们有在那里的一场比赛。抱歉的阿 a r o 没有抱歉，波波，抱歉周冠宇，真的，呃，没有太多的笔记。OK， sorry。好，那 h 哈斯车队， h 哈斯呢？ h k e n b e r g 第十三名 ，K. Mac 退赛哦。Hockenberg 在初期就跟 Sergio Perez 发生了碰撞，应该是在第五圈吧，第四弯的地方。那这边造成了 Hockenberg 要必须在下一圈进站换胎哦，呃，换前翼啦，因为前翼损伤了。那这边前翼破掉了，那他换了前翼，顺便换了轮胎出来。那时候换了硬胎出来哦。本来当时呢想说，那就。应该是当时换的 medium tire。Sorry， 当时一开始他们是用硬胎来做起跑，本来也是想要走比较长的距离，想堵安全车，但没有想到因为发生这个碰撞，他们不得不改变他们轮胎的策略哦，所以进去换了 medium tire 出来。那 medium tire 出来，嗯，又进去好像换了两次轮胎。他这次换轮胎换了蛮多次的，因为 medium tire 这边出来好像状况没有很理想，所以之后又我不知道我没记错，我记得我看。的笔记是他有进去换了硬胎，之后又最后又换了软胎出来、哦，所以换了两三次的轮胎哦，应该每颗轮胎都用过了在这场比赛，最后是拿到第十三名的位置，又是一次感觉预赛可以更好，然后正赛又不怎么样的一场比赛。但是在嗯 ，K Mac 跟 Hawkenberg 这边两个赛后都表示，这场比赛已经比上一场比赛要好，他们觉得轮胎的耗损。已经有明显的进步，虽然还没有达到理想的范围，但是已经比之前要好了。这边该跟他们说声恭喜嘛，吼！希望他们能够，就是如果预赛跑得好的话，理论上他们现在正赛的表现可以更好一点。呃，照他们的说法啦，吼。那这个是呃 h o g k e n b e r g 跟 K Mac 的部分。啊、那 K Mac 这边就是完完全全的引擎着火，吼，就引擎坏掉了。好、哦，这个、红军法拉利的引擎坏掉，没办法、哦，只好把车子停下来，然后带出了安全车。这大概就是让比赛更加精彩的另外一种方式哦，就是 k m a k 啊的车子出现了问题。好，那就是 Has 车队的部分，接下来是 a l p h a t o r i 这个 Yuki 第17名，然后他的前任队友 Nikifrice c 在第18名哦。这场比赛又完完全全的没有速度。有趣的是呢，他们在之前有带来一些升级嘛，然后在这场比赛呢之前，好在自由练习的时候，他们说他们特别针对了这个、呃、高速赛道的部分来对车辆进行了一个优化的设定。那在自由练习、跟预赛还有正赛赛后，其实 Yuki 跟、呃、Nick 两个都出来说。车子在高速弯道过弯的时候，明显的开起来比较顺，这是代表哎、欸、车队讲说我有解决这个问题有，有有有解决，但他们说但就产生了其他的问题哦，也就是说在啊、呃、在直线的速度上面，就反而最高速度牺牲掉了，就是不知道为什么速度没有了，然后在车子呢变成进入比较慢速弯的这个区域呢，车子反而。开得很不顺，反而稳定度不佳，平衡度不好，所以这个感觉就是你解决了一个问题，你才刚 debug 完一个问题，又有更多的 bug 跑出来哦，这是看起来法塔瑞现在的一个状况了哈。那 Yuki 说这边呃，的确转弯这边有进步，但是他说好像没有办法完全呃解决整体的问题，就是有新的问题跑出来、哦，所以他说这个车队还是得去找到一个更。全更全方面的一个解决的方案。那 Nick De Vries 呢？这边他说，他觉得整个比赛还 OK， 还 OK， 整个策略也 OK， 但就是没有速度、哦，没有速度。那这也不是重点，因为重点是赛后他就被开除掉了嘛。哈，这个新闻啊，在昨天应该是我们台湾时间的傍晚开始传哦。就我有看到的新闻媒体是说。已经确定 ，Nick i c k e Vries 就直接在英国站之后被放生了，被洪流放生了。那接替他的会是 Daniel r i c a r d o 那这个在没几个小时之后呢，就大概在我们晚上可能九点多十点吧，就官宣了嘛，就是官方正式的宣布 ，Nick d Vries 已经被放生了，然后由 Daniel r i c a r d o 来接替 Nick d Vries 的位置，即刻生效，就是在下一场比赛匈牙利站就会即刻生效哦。那就利用这个机会来聊这个事件了哈，呃，不会聊太多，简单来说就是 h e m l m o n Michael 接受访问的时候表示，其实这个决定早就达成了，这个很早以前就确定想换掉 Nikki Reese， 只是在抓一个时间点。那他们说，其实，在蛮久以前，我不知道多久，他也没讲大概多久以前，但他说在模拟器的数据上面就很明显的可以看到 ，Nikki Reese 的速度是远远。逊语，就他的所有的数据啦，嗯，我们就把它想成能游戏里面能力值好了，都远远的低于，都不及 Yuki c h i 不及小雪，也不及 Daniel Ricardo 所做出的数据。所以当时红牛这边上层决定，那我们就让你几场比赛看看，当你有一点点比赛经验，有开了几场比赛之后，这个差异性会不会缩小？如果说这个差异性有缩小，那我们就会给你机会。留在 AlfaTauri， 但这个差距并没有缩小哦，而且在正赛的时候也没有很亮眼的一个表现，基本上也是被 Yuki Tono da 压在地上踩哦，所以在这边呢相当的不利啦。那车队其实就说蛮早之前就已经做出这个决定了。那至于之前有传闻说会不会由李 i a 森来接任，另外零零车手在这个 Super Formula 超级呃，方程式这边比赛，在日本比赛的车手会不会来接替 Niki v u j i 的位置哦？那后面 m a r c o 说，最后还是选择 Daniel Ricardo， 呃，是因为他们一来可能想要看看，把一个有经验的车手放进来，呃，会。这个 AlphaTauri 今年的状况到底是什么？然后也顺便用来测试一下 y UK i 乔诺达现在的实力的等级哦。因为今年你拿 n i c k i r u g e 跟他比，感觉 y UK i 乔诺达是赢得蛮轻松的。那如果换上 Daniel Ricardo， 是否就有点像 Hockenberg 跟？ K m a 麦的状况 ，K m a 麦之前是把 Maz i c k、欸、Schumacher 压在地上踩嘛，但是一旦换上了一个有经验的车手 Hockenberg， 今年 K m a 麦的表现完完全全没有办法像去年那样，呃，碾压他自己的队友，所以这可能是 Daniel Ricardo 进来的另一个原因。还有就是呢，他们认为 Liam Lawson 太早了，还太年轻哦，磨练还不够，现在不适合拉上来 F 1。他们希望他们继续在 Super Formula 这边去。磨练去吸取经验哦，所以在目前所有状况的考量下，是 Daniel Ricardo 是比较好的人选。那我个人的解读是，这也可以当做是一个牵制 Social Paris 的一个做法啦。吼，就是说如果 Daniel Ricardo 在 a l p h a t a u r i 可以做出比现在 UK 锦标赛跟 Nick Davis 要好好不少的一个成绩的话 ，Social Paris 可能就再再样子。找不回状态的话，他可能就会比较危险了。但当然，现在 h e l n r n Marco 也有讲啊，说以现在的时间点来看呢，是没有什么人可以取代 Social Place 的位置。所以加上 Daniel Ricardo 已经被放到 Alpha Tori 的话 ，Social Place 的危机暂时是一个解除哦。不过话又说回来，这是红牛，这是 Marco 我。我我有在社团这边泼文嘛？我有说。呃，不意外，他们换掉 Niky r i e s e 比较意外的是，他们这么早换掉 Niky r i e s、哦、e 好，就是真的砍人不手软的了。我们之前看，再次提一次哦 ，Brendan Harley、Alex Albon、Pierre Gasly、Daniel Kvyat， 都是之前被砍掉的红牛车手。你说他们真的很糟糕吗？没有，看到 Albon 现在的表现，看到 Gasly 的表现，没有啊。他们值得有这个机会，只是在当时那个时空环境，可能太年轻，可能经验不够，可能压力太大，可能还没有给他们足够的时间去习惯一台赛车，半年就被换掉。所以，我替 Nick De Vries 感到惋惜，啊，真的感到可惜，啊，也替他感到难过。但是，这就是红牛。然后，如果真的要比起来，他跟 Yuki 或是跟其他。可能 Mike Schumacher 这边，呃，有因为我看到有人在网络上笑 Nicky， 说连 m a z e p e n 都跑得比你久，那我觉得 Nicky r u 比较吃亏的是一，他的年纪已经二十八岁了，他不是年轻的车手，他本来就没有那么多时间，他的呃职业的生涯啊、呃、这个年限可能没有 Uki 这些人那么多，然后再来。Marco 之前就有提说，他们内部高层尤其就是 c r e i o n h o n e r 啦，是没有很同意当时要请 Nick 过来的。即便他是当时呃，他有拿过这个呃 Formula 一、e、的冠军，所以在种种的状况之下 ，Nick 这边是比较吃亏的。然后他的压力，我相信也是相当相当大，因为他自己也很清楚，他必须要做出一些成绩。但是呃，事与愿违啦，还是。可能该来的还，你可以说该来的还是来了，但他就是被替换掉了。那下一场比赛就会由 Daniel Ricardo 来出赛。那坦白说，就是以站站在另外一个角度，就站在赞助商跟商业利益的角度，你 De Vries 的商业能够带来的商业利益利润啊，跟这个经济效应的确是输给丹尼的，这必须要老实的承认，而且可能会输丹尼蛮多的啊。呃丹尼是目前澳洲的唯一，哎，澳洲算是澳洲吗 h u s k e 是吗？呃，不管怎么说，丹尼后面有强大的赞助商，他带来的广告效应跟经济效应，跟他个人的魅力，我想应该蛮多人都可以同意，是远远凌驾于 Nicki r i z h 之上的。哦、oh, ，Nick i c k i r i c 的名气跟他的所带来的一些个人的特质，都比较没有。都没有 Daniel r i c a r d o 那么强啦，没有那么强，所以把 Daniel r i c a r d o 找进来，我相信一来可以让可能有更多的赞助商，二来可以让现在赞助商稍微安心一点点，然后再来就是 Daniel r i c a r d o 是可以替整个他不是只有为红牛或是他现在 a l p h a Tauri 这个车队带来经济效益，他可能可以让整个 F 1的经济效益再更上一层楼。这个我觉得是 Nicky r e e s e 目前是做不到的，目前做不到的，所以很可惜，但是。我还是有点开心，可以这么快的看到 Daniel r i c a r d o 回来。不过话又说回来，这是一个两面刃，就是 Daniel r i c a r d o 这也是我觉得也是他最后一个机会。他如果在接下来的下半年的赛程里面，他没有办法拿出一个好的成绩哦，那这很有可能就是他最后最后的 F1 的一年哦。如果他跑得好， Sergio <音> Perez <樂>要担心他明年的位置。我个人是这样想的，嗯。跟人家然后因为即便没有红牛的位置，至少 Daniel r i c a r d o 可以留在 a l p h a Tauri 哦。如果他跑得好的话，这个是个人的一个小小的看法。但是还是替你 De Vries 感到可惜。不过这个是今年目前到现在我觉得最大的车手异动啊，就是你 De v r i e 已经被 Daniel r i c a r d o 给取代哦。下场比赛，呃 ，Daniel r i c a r d o 就会正式的呃代替你 De v r i e 在 a l p h a Tauri 出赛。那最后呢是 Alpine 两台车都退赛哦。呃 ，Gasly 被 l a n s h o 撞，我们刚好提到了 Gasly 被撞，所以是右后轮选掉断掉，所以没办法继续比赛。Alcon 这边应该是液压系统的问题啦，在第十圈就退赛了，所以 Alpine 这场比赛，哇，很吃亏耶、欸，真的很吃亏，因为他们在这场比赛被 McLaren 甩的非常的远哦，被马他们的主要。竞争对手，如果还是的话，呵呵呃，如果还是主要竞争对手的话，因为这场比赛 a l p i n 一分进账都没有，这应该不是他们车队想看到的一个状态了。好，那再来最后是大会这边，应该这场比赛没什么好去刁他们的，拍拍手，拍拍手。除了 Lenso h 那个判决，我觉得有一点点罚的不够重以外，其他好像还好。好像还好。那这边偷偷说，安全车在带大家绕圈圈的时候呢，超出了赛道范围至少三次以上。不知道安全车可不可以被罚五秒了，但应该至少给给安全车一个黑白旗吧 （black and white flag）， 因为它既然你们要玩白线这件事情，安全车超过了，而且不止一张图啦。上网可以看一下，有些晚点可能我还记得的话，我就把它放上来给大家看一下。超明显四个轮胎偏离白线非常远的一段距离。安全车哦，在安全车带点状况下，还要减速慢行的状况下，还可以超出赛道范围，打屁股哦，打屁股<笑>。好，那这个是呃英国站赛后诸葛的一个部分哦。那最后很快的跟大家报一下车手跟车队的积分排名哦。Maxwell Sappen 拉开99分的差距， 2 5 5分。那第二名 Sergio Perez 156分哦，呃，这应该不太可能了啦。应该历史上是在暑假前，如果拉出大概八十分以上的距离，应该就没有了，就 GG 了。呃，目前看数据来看 ，Max 和 Stepen 大概可以接下来三场比赛都不要比，都还可以保持第一名的位置哦。好，那再来是第三名龙哥1 3 7十七分，卢肖摩登追上来喽， 1 2 1分 c o l 8 3分 j o 手82。肖勒克第七名，在74分 l a n s t r o 四4四分 l e n d o Norris 大补完哦，两场比赛进账了30分，耶！他现在总分来到了42分。h a m i l c o n 没有积分进账， 31分 ；Hoskier p H 这场比赛进账12分哦，所以。目前积分来到十七分，盖斯里没有进账，积分被 p i 克皮尔水超过，来到了十六分。a l b 奥 n 拿到四分的积分，目前总积分来到十一哦。Hoganberg 有九分， b o t 包 a 是五分，周冠宇四分，小雪两分 ，K m a 麦两分。Logan s 罗根沙尔顿跟 Nicky 尼 r i e s 目前是没有积分的， n i c k y 尼 r i e s 应该也没有啊，也没有积分。接下来就会换成 Daniel Ricardo。那在车队排名的部分，红牛已经突破400分了，四1一分啊，拉出了208分的一个差距。目前 Mercedes 只有203分哦。那在 e s m e b a n 一百181分 ，Ferrari 157十 m c l a r e n 虽然还落后蛮多了，但这场比赛一口气进账30分哦，呃，积分来到了59分，直接超越了 Alpine， 然后。Alpine 呢，目前排在第六，四十七分 ；Hans 车队有十一分，跟 William 平分哦。William 也是十一分。a l p h a Romeo 有九分，跟 a l p h a Tori 两分。那这是车手跟车队的排名。这礼拜没有比赛，我们是会下个礼拜到匈牙利站来比赛。然后应该就是放暑假了，放暑假。接下来匈牙利站之后，应该就会陆陆续续看到比较多车手的一个动态。希望啦，呃，差不多了，呃，可以来看看明年车手市场的一个状态了。这是下一场比赛是匈牙利站。好，那以上就是这集。呃，英国站的赛后诸葛的部分，那我们一样会在没有比赛的那个礼拜呢，来跟大家做每一周的新闻跟八卦的一个简报。我们就下次见喽，拜拜。